0: 嘿嘿嘿嘿嘿，一下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？<笑>嘿、hey, ，欢迎回到 C N N 好奇的频道，我是宁宁。哇， ，2022 结束了耶！现在是2023年的1月2号，现在是1点二十分。今天就来聊一下我有多喜欢2022。我曾经有好几年的时间啊，都很常在 I G p o 一些厌世文，就是可能年底的时候会写哦，好讨厌今年，然后好讨厌20多少年，希望明年会更好之类的。但呃，这两年2 0 2 1跟2022我都。是非常开心，然后非常感激，就是非常喜欢当年度的自己，所以今天就来跟大家聊一下二零二二的回顾，有什么让我印象深刻的事情，还有我二零二三的目标是什么，还有我要怎么规划我想要做的事情。那对我反省自己没有兴趣的，可以直接跳到后面。那因为我自认我自己是一个规划大师，就是超会安排生活的人，所以如果你们不知道怎么安排生活或者怎么定目标的话，可以直接跳到后面去听哦。好。那说到印象最深刻的事情，一定就是我在 podcast 里面找到自己想要努力的方向。因为在学生时期啊，国小时候好像就是爸妈要我们干嘛我们就干，想要努力的目标大概就是今天能不能看八点档，什么台湾龙卷风之类的，然后或者是晚一点洗澡，我想要看十点的电视这样。那到了国中呢，就开始有一点木。会有一些欲望，像是想要考全校的百名榜啊，想要考国立高中。然后后来我念了一所烂私校之后呢，就想说，那我还是要努力的念书，然后在大学的时候再翻身考个国立大学。结果我这些都没有做到。好，不管，总之呢，老师们那时候都会说，哎，大学就会很开心，好像到了大学就是一个暂时的终点，我们生活不会再有需要过多的压力或是努力这样。那确实，我觉得大学。就是真的蛮爽的，而且那时候就蛮笃定说我自己不会想要念研究所，所以唯一让我继续在生活努力这件事情上的话，就是嗯，履历好看一点，然后在出社会的时候至少比同届的同学可以。在挑工作的时候更轻松一点，选择更多一点，这样。所以社团啦、打工啦、比赛交换、实习什么的，我都有。那也一直都很努力。可是到了毕业之后，你问我想要找什么工作，我真的不知道。然后我只希望就是选择可以多一点。那后来开始工作之后呢，什么事情都跟我想的不一样。就连我大学，其实我有一个创业梦，也被磨到，的时候，我就是想要安稳的过一生。那也不知道说生活中可以为了什么去努力。那你可能说赚钱很重要啊，买房买车很重要。对我觉得赚钱很重要，努力工作也很重要。但是就是没有像以前一样可以为了一个 presentation 啊，跟老师教授开会到半夜三点那种冲劲。现在是下午三点我就想下班了，或是像以前社团的时候可以很无私的去奉献你的时间。那现在就是有一种哦，如果你要我加班，请给我钱 ，OK？ 那就是。这样的过程一直在增扎，然后也想过就是啊、呃，那不然就这样当个社畜好了，就是什么也不用追求，也不想当个什么小主管，也不想要创业，就是老板叫我做什么就做什么，然后下班打卡回家，爽爽过这样子。但这种感觉就会有点像是在跟社会认输。就印证了爸妈跟老师们小时候就是会一直跟我们说的，哎，什么工作找到快乐的不简单啦，社会没这么容易啦，等等的。然后我觉得这种感觉是一种很不甘愿的感觉，我不想要成为你们的预判。然后后来到就是做 podcast 这件事情，那一开始其实蛮有顾虑的，所以我做的很累。然后因为也不知道方向在哪里，就这样子慢慢摸，慢慢摸，中间还休了一年嘛，大家知道。然后回归之后，其实也好像想要突破个什么，但是又停在那边。这样大家也知道，就是亏仔那一集，我真的突然感觉到有些东西不一样，然后事情也慢慢的变得有趣。但有趣也是会有一个尽头，不过相对的事情就是越来越有挑战性，因为已经开始深入研究了嘛，你花更多时间跟更多的精力在这边，所以现在就是。什么都想要尝试，然后什么都想要玩玩看。那就算失败了也没有关系，就在想办法。因为你不知道未来是长什么样子，也没有人带着你说：“哎，这条路你应该怎么走？”就是完全在探险。那顶多就是在问其他的 podcaster， 就是：“哎，你有没有遇过什么样的问题？那如果你遇到了怎么解决？那如果没有遇到也没有关系。有些人就还蛮有求知欲的，就会想说：“哎，那他没有遇过，他可能以后也会。”遇到，所以就会一起帮你想办法。那这个过程中呢，我们就会变成朋友。其实，在做 podcast 这段时间，真的认识了很多不一样的人。那因为原本生活圈就不是同样的，所以因为这件事情，我们碰到了，然后就变成朋友之后，就会聊说 ，A 大的世界是怎么样子，然后去更开拓一些以前我真的没有想过的事情。这样，那这种正循环，我真的很爱，也很愿意继续这样过下去。这大概是我觉得2022年最棒的事情。好，跟大家分享完2022年我觉得很少分享给大家的事情之后呢，我们就要进入一个检讨的环节。就是呢，每年的年底年初的时候，我都会写下我当年度想要完成的目标。那去年今天我写下了13项，那今天就是哦。一一检头，然后我觉得有些目标真的还蛮迟的，然后重点是我又没做到，我就觉得更迟。那不管怎样，就是我觉得讲出来，勇于面对你自己没有做到这件事情，然后还说给别人听，我觉得这可以更督促，就是我接下来这一年要完成的那个。欲望跟意志。好，那我们就话不多说，赶快来看一下我到底去年写了什么。前三项呢，跟运动跟生活有关。第一个是维持运动习惯，就是每个礼拜我都要求自己要运动至少三天以上。那这个达成率，我觉得差不多有90 percent。那剩下的十 percent 可能是我教练请假，或者是我受伤，有时候会补回来，但是有时候不会，就是完全看我心情。但我觉得这想就是可以给自己一个打勾，有完成。这样那接下来第二个是一周要有一天要做拉筋或是滚筒放松等等的，那这个第二项。抱歉，我没有做到、嗯。第二下就没做到超肥的，但我必须说呢，就是滚筒啊、拉筋啊、放松按摩这件事情，绝对值得花一天当做运动训练的课表。那之后我会找一位那个按摩师来聊这件事情，到时候再跟大家分享这件事情到底有多重要，为什么我会把它当成一个目标。那接下来第三个呢，是游泳的蝶式，不管有没有穿蛙鞋，都可以游二十。十五公尺，这个打勾，这个打勾，这个打勾，耶、yeah! ！就是穿蛙鞋对我来讲，现在已经算是轻轻松松。但是如果没有穿蛙鞋，其实就有硬筋的游玩这样。那我觉得这个目标算是很对得起自己，因为那时候真的练得还蛮辛苦的，应该有半年吧，都在就是每次上课都在那边叠,叠叠叠叠叠这样。所以这边给个大勾，耶、yeah! ！好，那接下来第四件事情呢，是睡前要冥想，因为我是属于那种很容易就紧张、会耸肩那种，所以睡觉。就是很容易起来，就会腰酸背痛，或者是很不舒服这样。那所以我需要花特别的时间跟精力去专注在放松这件事情。那虽然这很影响我的睡眠，但是我的完成率真的是极低呀、啊！我真的超级没有落实的去做，然后每次想到的时候都已经是失眠的状态，整个是超烂的。好，然后接下来第五个呢是学开车。我去年目标呢是要在各大百货公司跟大卖场，我都要学会自己停车，这是我觉得最迟的一个目标。然后重点是我还没做到哦，感，因为我真的觉得机车在台中实在太方便了，我就很懒得开车在那边慢慢归，然后还要找停车位。就算有机会，不是我爸在，就是我妈在。那爸爸开车啊，妈妈坐副驾驶座，或是我坐副驾驶座，很合理吧？然后每次想到我要开车，我就来不及。然后再也是我妈的部分，就是她很不愿意坐我的车，她觉得就是太可怕。说到这就很好笑，就是我妈她妈，就是我奶奶，八十岁的老奶奶，之前就听说我在开车，她说阿玲啊，你要你給我给你奶奶好哩口，阿玲呐亏巧被冷清，好你搞我蕉哈，我早地玩一折这样。然后我就跟我妈俩说，你看看你妈妈。八十岁的老人家了，这么勇敢，你可以跟他学习一下吗？然后我妈就边那边看电视边摇摇头说：“真是太可怕了，他人生还想要多活久一点。”后来讲这么多，这都是借口，我没有做到就是没有做到，对我只、就是。没事，我也想开车，开车都很方便 ，OK。但是这是一件我觉得还蛮基本的生活技能，所以我还是要想办法完成它，做到它。所以放眼 2023， 这是我的重点项目之一 ，OK。大家帮见证。然后接下来呢，三个都是比较学习性的，是多亿要考九百，然后要学会看懂韩文的字，跟看懂股票的财报。这三个我一个都没做到。<笑>根本没时间啊！然后至于为什么想要学韩文，是因为去年在定这个目标的时候，我在看《爱的破降》跟《鬼怪》。那那时候，因为我之前大学就有旁听过，我真的觉得韩文真的不难，跟中文很像，就比较像台语那部分。然后字的规划也蛮有逻辑性的，所以就。很想要学会，可是一直没有热情，所以当时在看韩剧的时候就想说，哎、欸，趁这个热情赶快学一波这样，然后结果就是跟着英文一起飞这样。<笑> OK， 好，然后股票的财报就是完全放弃，我就努力听古爱就好了。接下来呢是四个比较娱乐性的，分别是用吉他自弹自唱一首歌。跟自己去马祖或者是金门玩，还有当志工，跟自己去驻唱餐酒馆，呃，反正就是 bar 去吃一次饭，这样，然后自己去。那吉他的部分呢？我是会几个和弦，但是我的手指真的很不灵活，然后压弦也压得不够紧。那每次压十分钟，我就手超痛，就觉真的生气，然后就转身去弹钢琴，这样非常的不上进。那至于去马祖跟金门呢，就是真的没有时间。我去年几乎都是为了我的 podcast 在奔波，所以呢，我祈祷我的2023年可以找到一位来宾，他住在金门或是马祖。这样子呢，我就会毫不犹豫的订机票去这样。那至于当志工呢，就是四月多跟 Kevin 去静海那一次。那餐酒馆的部分，就是去高雄看松楼怪人那一次。哎、欸，有些人可能会很好奇，说为什么自己去餐酒馆吃饭要设定为一个目标？因为我觉得，当你不懂。那个文化的时候，然后你又不懂喝酒，然后那个地方又是比较深夜的时候才会营业的嘛，所以我觉得那还蛮需要勇气的，而且要自己一个人去喝，感觉特别的孤独，所以就是嗯，就把它设为一个目标站。那最后一个呢，就是 podcast 的部分。一个是半年要看完一本书，然后做成 podcast 的内容。这一题呢，我给自己一个超大的 goal， 因为我直接超标。我以前是一个很讨厌看书的人，所以我看超满。然后我就想说 ，OK 啦，每件事情都要有一个起点跟一个起步嘛。那我就给自己就是迈进一小小步的目标就好了。半年一本，应该超了不起的吧？然后后来，因为就是做 podcast 的关系，所以就是很努力的一直在看书，这样那又找到兴趣，所以还蛮开心有做到的。那接下来第二个呢，就是重植不重量，简单来说就是每一集我都要觉得品质极佳，然后不管周更。能不能做到这件事情？因为我第一季的时候真是太长，因为想要走更，所以就呃随便找主题做，然后录音也录不好，所以第二季开始的时候我就告诉我自己说：“哎、欸，每一集我都要很喜欢这样。”那虽然中途有一点迷失自我啦，举一个大家可能印象会比较深刻的就是化学工程师 Friday 那一集，因为那集蛮多人反映就是感觉。聊起来的节奏有点怪，原因是因为那是第二次录音，第一次是我带着刚入手的录音界面，然后专程冲去台南找他录音，然后结果回来那個音档简直是。惨不忍睹。那当下我们其实有做测试，也有听过，都 OK。那我到现在真的都不知道发生什么事情，可能是因为录音界面是二手的嘛，还是跟我电脑不相容，还是怎么样？我真的不知道。那我现在也没有打算再用它，想要再买一个新的。那那时候我真的超级难过，因为算是排除万难杀去台南这样。那因为当时的录音设备。软体啊，麦克风什么都很雷，然后就一直没有办法很稳定，所以那时候我就想着算了，我不想再重搞，我就很想要硬件直接上这样。那后来是 Friday 跟我讲说，哎、欸，他希望呈现是品质好的东西，我才有把自己拉回这个初衷，就是哎、欸，对耶，我第二次就是告诉我自己要做好这件事情，怎么现在又在那边迷惘这样，所以才又会有第二次的录。但因为内容大概都知道了，所以反应也不像第一次这么有趣，所以听起来就有点卡卡的这样。那除了这几以外，中间有几集也是有人反映，就是说比较像硬做啊，没有这么有趣。呃，我觉得这我可以承认，因为我自己做起来就好像少了一点感觉。呃，原因我自己有找到，就是我觉得以我现在的眼界跟能力，已经算是极限了。那现在努力的方向就是在拉高自己的极限去努力，这样。那也还在尝试不同的路所以也没有太灰心，只是在找路的时候真的会有点焦躁。所以非常谢谢那些会准时收听的人，一路见证我的成长，陪我走这些，就是我自己也不知道会走去哪里的路。这样，好，怎么会讲到这边呢？我来算一下，我去年的目标到底有几个？有达成，呃，运动习惯有嘛？碟式、自工、酒吧，然后 podcast 的两项也有，好，总共六个勾，全部十三项只有六个达成，这个完成率不到一半呢、欸，真的是烂币了。好，那其实在规划要录这集之前，就有大概知道说会今天的完成率应该很。所以在进行2023的规划之前，我就先去看个书，调整一下。那这本书就是上一次的个人秀的时候有提到的《选三哲学》，那作者是那个脸书执行长马克·祖克伯的姐姐，她就兰地祖克伯。好，这词超难念的。这本书呢，我后来有买来看，那内容跟我想的，嗯，有一。点出入，就是我以为他会比较着重在有研究的数据上。然后更有说服力的去推行选择这件事情要怎么做，但书的内容比较专注在他个人的经验跟身边很多成功人士的经验，就会发现说，哎，大家都是贪心鬼啊，工作狂，然后什么都想要兼顾，然后也不是说做不到啦，只是长期下来是比较像在内耗自己，那最后也有可能走上不好的结果。这样，所以最后他就是把生活氛围。五个面向嘛，工作、家庭、睡眠、朋友跟运动。那可以用一周或者是一个月的时间，把这五件事情散在每一天。等于说，就是每天专注在三件事情就好。就是你可能一天，你就是好好的睡觉、好好的运动、好好的跟朋友聊天，或者是说，哎、欸，有一天你就是选。要跟家人好好相处，然后努力的工作，然后跟朋友打哈哈这样。然后我觉得这本书的传达的内容没有太具体，可是本身的概念是很好的。所以这本书要不要买来看吗？我觉得你如果对主刻薄的姐姐，还有她的朋友，就是一群站在世界比较尖端地方的人有兴趣的话，你可以去买来看。不然，如果你想要。就是学习选择这件事情的话，就嗯，看大家的。可能输在就可以了。好 ，anyway， 总之呢，我也是一个蛮贪心的人。听我刚刚去年的计划就知道，就是什么都想要，然后想到什么就是规划一下这样。那因为我也蛮极端的啦，有时候想做一件事情，真的是会一头热的进去。好比说运动这块，好了，我以前也是有阵子就是一周六练，基本上下班就是健身房，然后回家洗洗睡这样，然后可能再看个影集、会英文这样，然后根本没有时间做别的。那时候我觉得哦，时间好。然后生活也超级无聊的，所以呢，就是今年特别想要再改变一下，就是每年我的规划都会再再改变，然后今年就是分享给大家，这样就试试看，一天只在乎三件事情，看事情可不可以完成的更多，然后做的更好，这样。那不知道大家的目标是怎么设？因为我在做规划这件事情，就会跟身边的朋友聊天嘛，就哎问你二零二三是要干嘛、啊、然后大家就会这样聊，这样，然后就发现蛮多人都有自己的想法，然后但都是比较简易版。好比说我朋友跟我说，哎、欸，他明年预计要，也、欸、不是明年啦，今年他要减肥，然后要读日文。然后这个对话框呢，就停了差不多三分钟吧，然后没有人讲话。然后我就哎、欸、忙一下回来之后，我就满脸问号，就问他说，哎、欸。就这样吗？没有然后吗？然后他就说没啦，啊、不然呢？然后我就说那你要减几公斤？然后他就说那你要再想啊。然後我就说那你打算要怎么做？他就说要先找健身房跟教练。那我就说那如果半年你找不到，那是不是就不用减了？还有就是刚刚说的。读日文，我说怎样叫你有读我翻看也叫读啊，我学好五十音，复习之前所学的也叫读啊，这样子算有意义吗？然后他就跟我讲说，哎，他有买书这样，然后一样对话狂又停了差不多五分钟吧，没人讲话，然后我就继续给他两个问号，我就说。没了吗？<笑>然后我觉得讲到这边，可能大家觉得我有点严格，但我老实说，就是我这朋友，我听他要减肥这件事情，大概喊了半年三个月有吧，然后日文书也买了两三个月，他好像就是买回去，然后也没有干嘛。我觉得人就是这么冷，如果你没有就是定下你的目标跟执行细节的话。很多事情你就会放在那边，所以根据我从大学就爱设目标，然后看了很多规划生活的书的经验来说，我觉得就是你要做一个目标，然后每件事情就是要认真想，要怎么做跟怎样做才叫合格，你才真的会去做。然后还有一个就是我这两年新的体悟。马体趁热的分享给大家，就是呢，不要年初就把一整年的目标都一次设好设满。例如像说什么，哎、欸，我三年内我一定要怎样怎样怎样，或者是说，哎、欸，我今年我一定要怎样怎样怎样。虽然说我觉得跟我刚刚前面讲的有点矛盾，但是我会这样子讲，是因为我听过一句话说，假设你二十八岁的时候设定了一个目标，那你可能到了三十岁或是三十五岁，还在为了这个目標不要勇往直前的话，那就等于是叫一个三十五岁的人去听一个二十八岁的人说的话，然后去做这件事情一样。呃，我觉得生活很有趣，天天都在改变。我们极有可能就是为了一件事情，或者是一个想法换了，你人生的方向就变了。所以，不如把时间缩短为三个月或是半年检讨一次，然后再看说有没有需要增加或者是。减少的，好，呃，核心概念就这样。20讲了这么多呢，我的2023目标到底有哪些呢？今年呢，我不贪心，就关于身体健康的就两项。第一项就是一样是一周运动三天，然后有一天要拉筋放松。那唯一改变的地方是放松拉筋那一块，我要跟我爸一起，因为我爸是一个极度热爱运动的人，他可以早上打高尔夫。然后回来之后，下午去打乒乓球，晚上再去骑脚踏车。这运动强度这么高，他完全不放松拉筋，所以他的身体状况有点差，就开始哎、欸、这边痛啊，然后退化性关节炎什么之类的。连医生都跟他讲说，哎、欸，你的运动量要再减少，不然就是你要做就是全套的放松等等之类的。所以今年这块我要拉着他一起做。那再下来第二项就是睡前要。冥想这件事情，睡前要冥想这件事情太空泛了嘛，所以我今年有一个更明确的执行细节，就是目标为一分钟就好了，看能不能先把这个习惯养起来。所以呢，我今年加入了一个 App 辅助，叫做习惯清单 h a b i t Tracker）， 是一个粉红色可爱的 App。然后，因为我之前跟大家分享过嘛，我是一个超级爱。狗狗的人，所以这个 app 就是完全是以这种方式设定，就是它可以帮你每天设定你一周什么事情要做到，然后做到你就可以勾，然后它一个礼拜就可以帮你归类一个数据，说哎，你这个礼拜完成率多少啊？一个月完成率多少？这样也可以设闹钟提醒你要做这件事情，在这边就推荐给大家一个好用的 app。然后再来就是刚刚说的，我就是要学会停车。好，之前是说要停各大的百货公司跟卖场嘛，今年再更多细节一点，就是我一个月去一次，就这样。我的二零二三年就是要这样做，一个月开车去百货公司或是大卖场停车，不管有没有事，就是一个月都要做这件事情。练习 ，OK， 好，那接下来呢是关于学习跟工作。那二零二三年呢，我只想专注在两件事情，就是 Podcast 跟念英文。那 Podcast 呢，我会连续一年的周更，那一样是我喜欢的内容我才会上，然后每个月分享一本书给大家，然后把每集的内容整理成文字档，这样就是算做一个整理。那最重要的是呢，我想要朝更专业的主持人的方向前进。那至于怎么做呢？我开始有研究一些我喜欢的主持人风格跟怎么安排节目。那就期待我之后的表现啦。好，那至于英文的部分呢？我真的觉得我退步太多，我要对自己严格一点。那一个礼拜就是六天，读六天就好，放假一天还好吧。然后每天十分钟就好，两天口说，两天阅读，两天听力。然后先维持一个月，然后再看怎么调整。好，接下来呢，最后的目标呢是关于娱乐这件事情。好，不是说我明年只有这几项娱乐，而是说我一定要做到这几件事情。第一个是带我爸去玩滑板滑水，呃，因为其实我爸是一个不怎么爱出去玩的人，那他比较喜欢跟水有关。那以前都是去海。但这几年其实水上活动有更多娱乐设施，然他可能都没有涉及到，就是他不知道有这些东西，所以我之前就问他说：“哎、欸，我们之后明年去玩这个好不好？”然后就说：“哎、欸，好啊，看起来好像还不错。”所以二零二三有规划这件事情。然后再第二就是带我妈出国，希望今年不要再去日本，可以去远一点的国家。这真的是我，其实我一直在说服我嘛，因为我跟他讲说你还年轻，就是我建议可以就是多尝试去远一。点点点点点的国家走走看看，但是他就是一个很恋家的人，然后又不想坐那么久的飞机，所以我差不多从八九月吧，哎、欸，不是八九月，就是解封那时候，我就开始给他做一些思想的洗脑，就跟他讲说，哎、欸，日本这么近，然后你老一点的时候，就可以跟你老公自己两个人飞去啊，或者跟你姐一起去啊，所以趁现在你还有体力。然后也有时间，我们就尝试去远一点的国家看看。那希望我可以说服成功。那你各位等我好消息啊，看我二零二三年到底去哪国。OK， 好。那第三件事情就是我还是要做一次的自宫。他、啊、至于要做什么，就看能找到什么，或者是可能去近海，或者是再去近滩也不一定。然后最后一个是。啊、呃，去金门或是马祖，我<笑>好、哦、对这两个地方非常的执着。那如果我没有去成呢，我就去学潜水这样。那不要问我为什么要这么执着这两个地方，因为台湾的离岛好像就是这个立方跟兰屿，我还没有去过，就想要把它收集完这样。好，这节内容就差不多是这样，接下来要进行 feedback 时间。OK， 这一个呢是。衣服200件，但真的有人还来猜我到底有几件衣服跟裤子哎、欸。好，后来我有去算了一下，就是裤子加裙子52件，然后上衣看得到的是69件。什么叫看得到呢？就是不包含我,我可能不放在衣橱里面，或者是还挂在台上面的。那这个数据呢，不包含运动服跟睡衣。这樣应该还好吧，不到一百斤，而且也分为夏天跟冬天，应该还好吧，没有算很多啊。OK， 好，那接下来下一个断舍离还有一个方法可以试试看，就是可以先把它们拿到储藏室，隔一年看到它就会比较没有感情。哎、嗯，这个听众不错哦、喔，因为我也会这样做，我觉得效果。现在想起来。高达 90% 之、欸、因为隔年再去看，在整理的时候看到它，就是哎，这三小 OK， 它可以丢了。这样，就第一开始要丢的时候会有点舍不得，但你把它拿去别的地方，之你隔年再看，觉得觉得啊，好像也没那么重要，然后就丢了。这样，好，那接下来是为什么你来宾的身材都这么好啊？你在干嘛？靠背哦，哪有？哎、欸，等一下，我想一下哦，诗平跟 Polly 的身材确实都不错。哎、欸，不对啊，这是个 podcast 节目啊，请用心在他们的声音跟作品上面好吗？虽然跟他们录音的时候，有时候真的会偷瞄一下。<笑>女生的身材真的是都是艺术品啊，我觉得真的还蛮值得欣赏的，只是要有技巧性。有时候都会觉得好显自己是女神，因为女生看女生其实不太会尴尬，然后有时候跟他熟一点，就会说：“哎、欸，那我可以摸摸看吗？”这样，摸两下，嗯。好，羡慕的，<笑>好啦，接下来下一个是你竟然喜欢看棒球跟足球哦？ Oh, 对啊，因为我就是很喜欢那种现场气氛非常热闹的地方。然后前阵子的四足，我真的也蛮喜欢的，虽然。我觉得我比较像一日球迷，但是冠军赛那一天，我真的是抱病看到半夜三点哎、欸，然后看完你以为就没了吗？没有，我还看到颁奖典礼。我真的太喜欢那种团结的气氛，大家只为了同一件事情在做努力。尤其是足球员，他们只要一进球哦、喔，就会全场欢呼，然后球员就会整个团队。抱在一起，然后哇，然后就好感动哦！天哪，我超喜欢这个环节。然后还有就是教练的反应，我不知道大家有没有注意到，就是阿根廷打法国，倒数十分钟，然后姆巴佩不是九十七秒内进了两球嘛？他们教练就哇哇，然后那个表情还有那个动作就啊、哦，看好好看的，我就是喜欢看，就是人们在那边情绪高昂的样子。好，那这场球赛本身真的是也蛮刺激的，那也理解为什么就是讯息这么爱。足球，那有机会，我觉得我也应该看一次现场，我应该也会嗨翻。好，再来下一个是塔巴迪运动是什么 ？Well， well， well， 这个问题真是很好，因后来有理解一下，就是比较像是老鹰抓小鸡的运动。好，那他是从印度开始玩的。我觉得超酷的，然后重点是亚运也有这项比赛。那我我的认知大概就是这样。然后更多的细节，我可能要打电话给勋基问他一下，到底什么是卡巴迪运动 ？OK， 好，那 feedback 就到这边。然后这礼拜的 C N Surprise 来咯，这礼拜的 Surprise 就是没有 Surprise， 因为最近冷的要死，又感冒，然后又跨年放假一直出去玩，我只想待在家里耍。肥一点都不想当好奇宝宝，也不想当个冒险家。所以今天的分享就到这边咯。所以如果喜欢我们的节目，你就可以到 Spotify 或是 Apple p o c k e t s 留言区给我们五星好评。那我们就下一集再见咯，拜拜。